0: Fala aí, seus comedores de lamento, tudo bem? Aqui é o Bex falando, e hoje o assunto vai ser mais sério aí, hein? que é o Rod, e
1: só uma coisa, leiam Boa Noite Pompom, pom. que é o Luke, hoje eu nem
2: consegui preparar uma frase.
3: Oi, que é a área e o Setembro é Amarelo.
0: Bom, pessoal, hoje a gente vai abordar um tema um pouquinho mais sério aí, vamos fazer um link com o mundo de animes, pra mostrar também pras pessoas... Que anime não é só coisa de criança, trata de assunto sério. E também para ajudar você que passa por algum momento de depressão. Ou até mesmo alguém aí que pode ter algum amigo que passa por isso, mas nunca é, prestou atenção. Ou acabou fazendo comentários muito delicados que machucam muito a gente. Vamos aí depois da intro ver aonde esse papo vai nos levar.
2: Oi, eu tô o Você! Você dê sua força, Pega Azul,
3: Meteoro de Pega Vamos
1: lá, Versão Brasileira
0: Lamincast. Bom, galera, como a gente falou. Vamos falar aí de setembro amarelo, esse mês que vem ganhando cada vez mais notoriedade. Finalmente as pessoas estão percebendo o quão complicado e quão importante dar atenção para pessoas que sofrem depressão, é, que isso não é uma besteira. Muitas vezes isso entra na nossa sociedade como uma frescura ou alguma coisa do tipo e não é, cara. Tipo, problemas. Todos os problemas mentais são problemas sérios que devem ter acompanhamento para não desdobrar em coisas muito piores como a perda de uma vida de alguém que a gente tem tamanho respeito e carinho que certamente temos, sabe? E hoje a gente vai então falar aí de algumas obras, né? O Rod tem até um aviso aí prévio para vocês estar estão ouvindo. Manda aí, Rod. Só então, um aviso
1: que algumas obras elas podem ter um conteúdo um pouco pesado, então por mais que nós estejamos recomendando elas, Talvez, dependendo do momento que você esteja, não seja uma boa assisti-las. Então, tomei cuidado com isso. E uma outra coisa, é que a gente está fazendo esse podcast, mas é, a gente não tem nenhum especialista exatamente sobre isso. Então, é mais uma conversa sobre tudo que a gente já passou, porque a gente já teve alguns problemas em alguns dos integrantes. Eu posso falar por mim mesmo, que também já vivi nesse tipo de situação. Então, é... Eu espero que vocês consigam se identificar com o que a gente está falando e também com as obras que a gente vai recomendar.
0: É o nosso papo de bar de sempre, só que é aquele papo mais pro fim da, da roda de bar, que todo mundo já tá meio. Depois de umas
1: três dramas, né? É,
0: os caras já tão meio chateadão, já. Já tô tipo, puta, virou uma merda. Já chegou na cristal, já. <risos> Caralho da Heineken,
3: foi pra Cristal. Nossa, Cristal?
2: É, Heineken? Não. Chegamos na local, já. A gente. a gente já vê que a Aire é
0: outro nível, porque quando a gente vai pro bar, a gente começa... No, o auge do nosso começo é original. Ela já começa na Heineken, cara.
1: O outro nível. Tá. A primeira polêmica da noite é essa, que original é muito melhor que Heineken. Ah, não. Seguimos. Não, 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 não.
0: seguimos. A gente vai ter que
3: brigar no bar quando os bares abrirem.
0: <risos> eu vou gravar isso e vai pro canal do YouTube que a gente vai abrir. Vai
1: ter episódio,
0: mas exatamente no bar. O prime- é, o primeiro bar pós-Covid. Sim, é exatamente. isso.
3: Nossa, vai tá esperando. Bom.
0: <risos> bom, vamos lá, galera. Eu acho que a primeira obra aí que eu, que eu quero trazer pra gente conversar é uma obra que traz o, traz o tema e gera identificação que... Ela tá no Netflix... Impressionante, Netflix sempre volta nas nossas vidas. <risos> que é a Voz do Silêncio. Vocês assistiram, gente?
1: Também conhecido como Koe no Katachi, eu assisti. Ai, ai. chupaí. É, eu,
2: algum é, é, eu... dia
3: japonês Chupa-ire.
1: já. Chupaí.
2: <risos> eu confesso que eu não assisti. Aliás, eu conheci, ouvi falar, né, pelo nome japonês, o Koe no Katachi. É, eu vi muita gente comparando com o Kimi Noah, né? Que acho que a versão deitar ficou o Your Name, né? Que Mas isso. eu não sei. Eu não sei qual que. se as histórias são parecidas, né? Pelo que vocês estão falando. Não tem nada a ver. Mas eu vi que ele tava no. vi que ele tava no My list também, né? Não sei em que posição ele tá no top hoje também.
1: Se eu não me engano, ele tá em, em segundo. Se não tá em segundo, ele tá no top 10. Mas, é... Lucas, não tem nada a ver com, com Yarname. É, sempre... Então, por que, que eu vi
2: tanta gente comparando, cara?
1: Eu acho que é porque eles foram lançados mais ou menos na mesma época, né? Deve ter uma diferença de um ou dois anos. E a animação também é parecida.
0: Sim. Totalmente. Eu não sei
1: dizer se é do mesmo estúdio, mas a animação é parecida.
0: Mas o, o tema é totalmente diferente, mano. O, tipo, retrata bullying, a voz do silêncio. É é, é outro rolê, cara É outro rolê E e eu acho que uma das coisas mais legais Assim que mostra esse anime É a transformação de um cara que fazia bullying E a conscientização dele Pra ver que ele era um babaca
1: Tipo, ele aborda, como você disse, bullying Mas A depressão, até o suicídio E esses temas mais complexos ainda Eles estão inseridos lá Então eu queria entender de vocês Que assistiram como que vocês enxergam isso Sabe? Uma pergunta boa aí, hein, cara?
3: Realmente, o Rod faz umas colocações muito boas.
0: Eu posso até falar por mim mesmo. É, essa questão do bullying ali que a gente vê acontecendo com a personagem principal, querendo ou não, é, o bullying é algo que você pode ser que você não dá a devida importância na época que você tenta ignorar, mas ele se torna um agravante depois, mais pra frente, mais pra frente da sua vida, sabe? Eu acho que ali foi um começo de todo o o caos da personagem, sabe? Da construção do caos. Porque ela tinha uma deficiência já e ainda... Puta, cara, eu fico muito intrigado com aquele negócio. Esse negócio de bullying me deixa puto, cara, na moral.
1: É verdade, é verdade. E, tipo, você vê que isso também afeta ele, né? Que ele leva uma série de de arrependimentos por ter feito bullying com ela e ele busca uma forma de, de reparar isso. E isso... É muito fado que, logo no começo, ele é uma cena dele tentando se matar, né, então o personagem que a gente vê é tão valente, fazendo bullying com ela, mas no futuro ele é tão frágil, sabe, e ele mostra que, que ele não tá conseguindo lidar com tudo que ele passou, e frágil não tô dizendo que quem tem depressão é frágil, mas vocês conseguem entender que, que ali ele, tá... ele se sente dessa forma, né. Então... É uma situação
3: de vulnerabilidade, né? Pra Exato. Isso.
1: Melhor dizendo, exatamente. Vulnerabilidade. Então, uh, a gente já consegue relacionar, a partir daí, o quanto o bullying e essa exclusão, ela pode levar... Uh, ela acaba afetando a tanto quem é violentado e quem violenta, né? De uma forma ou de outra. E não é questão de karma, isso é realmente fato, né? Sim.
0: É, o que acontece ali com... Eu, tô, eu entrei aqui no MyAnimeList pra achar o, o, achar o nome dos personagens.
3: Eu também, eu ia boa, falar pra vocês. Boa,
0: vocês o nome, são muito profissionais. O nome do, do garoto é o Ishida. Que, que é ele que tenta cometer ali o suicídio no, no começo da, do anime. E, e é muito chocante ali, porque, tipo... É, primeiro que ele conseguiu despertar a sensibilidade de entender que ele tava sendo um grande babaca. Que isso é raro, gente. É raro.
3: Conheço muita, isso é muito
0: conheço muita gente que até hoje... Você mesmo, você sabe que eu tô falando de você.
3: Você mesmo, Marcelo. <risos> Mentira, tá, gente? Não é Marcelo. Será? Pode ser que seja.
2: Gente, gente o medo que eu tava disso aí ser pra mim, tá ligado? <risos> tipo...
1: Não, o nosso problema com você a gente
3: resolveu. Ih, <risos> e, e olha as pretas internas, né? <risos>
1: a gente resolveu no último episódio tá exatamente
0: morreu é, ali a gente era... Tudo bem. beleza beleza mas mas é muito doido que, tipo assim ele real entendeu que ele estava sendo um babaca e depois ele é traído por todo mundo que era amigo entre mil aspas né? beleza ali cara
3: eu é, tanto que eu queria colocar isso né porque logo no começo né já mostra a cena dele tentando cometer suicídio e o anime aponta para esses para uns sinais, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando: "Ah, a pessoa se suicidou, mas ela nunca aparentou nada, ela não deu nenhum sinal". As pessoas precisam entender que quando a pessoa ela vai cometer o suicídio, é assim. O suicídio é um fator multifatorial. Então a única coisa que tem em comum a todos esses fatores é o sofrimento dela. Para ela chegar nesse ponto de cometer o suicídio, ela realmente tá em um sofrimento tão grande que ela simplesmente não aguenta, entendeu? Então eu acho que a gente tem que realmente prestar atenção nessas pessoas e realmente os sinais, porque você, todo mundo tem que entender que a pessoa não quer morrer. Então provavelmente ela vai ter dado algum sinal, por mais leve que seja. Tanto que eu acho mais marcante, o clássico que mostra no filme, é você chegar, começar a se desfazer dos seus objetos pessoais, né? você começar a trabalhar e deixar todas as contas pagas que você tinha, não deixar nenhuma pendência, são coisas pequenas, às vezes talvez uma mudança de personalidade, são coisas que realmente na hora pode ser que a gente não perceba, mas depois que acontece a gente conecta os pontos e pensa, putz, come bola.
1: E ele tem um senso comum que é assim: a gente pode até falar que é uma falácia mesmo, que quem quer se matar não fica falando isso, né? Tipo, ah, a pessoa que tenta uma vez tomar um monte Sim, de remédio. É uma falácia
3: muito grande, assim. Exato, é, é bem grave, ah, né?
1: É bem grave. Sim,
3: é bem grave. Pra quem não sabe, eu faço enfermagem, já lidei com pacientes, assim em aulas psiquiátricas ou até mesmo na emergência que chegam e o que aconteceu tentou cometer suicídio as pessoas sempre falam assim tem vários casos de familiares falando ah, ele ficava falando que ia se matar e não sei o que, mas ninguém nunca deu atenção, porque quem vai se matar não fica falando isso e a pessoa chegou e fez exatamente porque foi duvidado, por exemplo então é uma coisa para se pensar mesmo
0: às vezes até... essa dúvida vira gatilho, né, pra pessoa Porque Sim. você fica ali Estigando ela, falando que não é algo Verdade e a pessoa fala, mano Ninguém me leva A verdade eu acho que torna um sentimento do Ninguém me leva a sério e ela agrava mais ainda O sofrimento da pessoa, sabe
3: Sim, porque é uma forma de você Cobrir, né, colocar uma máscara Em você e falar, eu não enxergo esse problema Que tá na frente, ele não vai se matar Eu não acredito nisso, até uma forma de você Negar um tratamento, uma ajuda pra essa pessoa
1: tem Sim, até uma cena tem. no filme que envolve a, a co-protagonista que agora eu já esqueci o nome dela é Nishimiya isso, isso, quando ela vai quando ela tenta se matar, quando ela se joga do prédio é, a cena que antecede a isso é uma cena feliz assim. ela tá com o Ishida e tá tudo acontecendo normal, tanto que é, sur- é surpreendente pra quem tá assistindo ela tentar se matar Tipo, não tem nenhum indício que aquilo vai acontecer né pelo menos eu não, eu não percebi dessa forma então, o que eu quero dizer é que a gente vai ter sinais claros de pessoas que vão tentar fazer isso e elas vão falar o tempo todo que elas querem fazer isso, mas também é, vão ter pessoas que não vão estar tá falando sobre isso Então é, e querer, sabe, misturar as duas coisas e falar que um, uma pessoa ela tem mais vontade, ela tem mais depressão do que outra, eu também acho que, que é uma falácia e, e dificulta para quem tem, tá nesse tipo de situação, né Acho que reforça estereótipos que, que, no final, prejudicam todo mundo, sabe? Todo mundo que está envolvido nisso.
3: Sim, com certeza. Vem também sentimento de remorso, às vezes, das pessoas. Muitas vezes, é por não conhecerem, né? Porque vai ter pessoas que, de fato, vai estereotipar um comportamento, vai rotular aquela pessoa como o mais clássico, né? É, quer chamar atenção apenas, não vai fazer nada. E tem as é pessoas que realmente rico. não conhecem. Exato, né? Coisa de prescurenta, é gente rica, não tem o que fazer, né? vai trabalhar. Mas também tem as pessoas que realmente não sabem esses sinais. Então, também é importante a gente lembrar que a gente falar sobre suicídio não é... A gente, a gente não estimula as pessoas a fazerem suicídio quando a gente fala. Quando a gente está falando sobre o suicídio, é uma forma de prevenção. É mais uma prevenção do que um estímulo
0: bonito isso, hein? É, é real, verdade. Porque a gente acaba jogando tantos esses problemas é, pra debaixo do, do, do tapete, né, cara? Que é, que é muito complicado. E, Rod, você falou da, dessa cena da, da Nishimiya quando ela vai cometer o, o suicídio dela ali no apartamento. Eu tive uma impressão ao contrário, sabia? Eu acho que no momento que ela segura ali a mão do Ishida e... e... Dá praticamente o um adeus pra ele, eu já. Ali eu já senti, eu falei, puta, vai dar merda. Eu já tava, tipo, corre atrás dela, pelo amor de Deus, vai logo, tá? sabe?
3: <risos> sabe uma coisa que eu estranhei muito, assim, durante o filme, quando a Nishimia começa a se aproximar do Ishida e as coisas começam a tomar um outro rumo, assim, é quando ela começa a tentar se forçar a falar. quem não sabe, ela tem uma deficiência auditiva, né? Eu não sei se ficava claro em algum momento do filme qual que era. Mas ela sempre falava pela... por sua, né? não sabe, Shua é tipo Libras, só que é só do Japão, né? Não é uma linguagem internacional. E ela começa a tentar se forçar a falar com o Shida, se comunicar. Eu comecei a achar muito interessante, né? Tipo, por que será, né? Porque ela já tava nos 15, 16 anos, ela nunca tentou de fato falar, né? As palavras, assim, ela volta a tentar se comunicar com o Shida. Naquele momento eu comecei a pensar por que que do nada ela tá começando a falar, né? O que ela tá querendo fazer com essa atitude? Talvez seja só uma aproximação com Shida, Talvez ela queira deixar uma coisa a mais? Não sei, entendeu? Eu sempre fiquei pensando nisso. Será que ela queria falar alguma coisa de fato?
0: Eu, eu acho que talvez ali é. tenha ter sido a tentativa dela pedir o um socorro, sabe? Eu sinto Sim. um pouco isso, sabe? Eu que...
1: assistindo, eu nem tinha me ligado nisso. Agora que a Arya falando... Realmente, faz total sentido. E acho que até melhora isso no filme pra mim.
0: E e a cena ali é muito forte, né? Do momento dela dela se jogando ali do apartamento. E e o Ishida, o cara que era... Que estava ali na posição também de uma pessoa que estava tentando redimir os seus erros... Ao mesmo tempo voltar a arranjar o o sentido e a luz da vida dele, né? Porque ele já tinha perdido por questão do isolamento social... do, Do sentimento de traição... de ter perdido a capacidade também de criar laços com a pessoa que é muito marcante, eu eu, eu me identifiquei muito com aquele negócio do X na cara das outras pessoas, sabe e e ele indo salvá-la ali e e acontecendo o acidente dele pra mim foi é é uma cena forte atrás da outra, porque tem essa cena e depois tem a cena dela ajoelhada pedindo perdão pra mãe mãe dele, cara, não dá são cenas muito fortes ali nossa, isso
1: do é. das sabe ver todo mundo com um x no rosto a gente vê que para ele sair dessa situação é um processo muito lento muito gradativo e tipo cada dia para ele é uma luta assim para ele conseguir vencer os arrependimentos dele sabe então levantar para ele é muito difícil relacionar com as outras pessoas também é muito
0: difícil e então eu acho muito interessante a forma que eles mostram isso sabe quando, e é muito louco quando tem aquele negócio é, dele ter arranjado uma pessoa que ele conseguiu tirar o X da cara, que ele conseguiu se abrir com ela e viu, e acontece alguma coisa que ele se retranca novamente, sabe? Eu acho muito, muito interessante o jeito que eles abordam isso.
1: Eu acho que o filme assim, ele é bem intimista no sentido de vários do, do significado que eles colocam que eles lá, eles não explicam objetivamente na tela, sabe? Várias coisas você tem que interpretar e captar E torna o filme muito mais sensitivo Então Eu consegui é, absorver várias coisas Nesse nesse sentido Então eu me identifiquei bastante também com o personagem Nessa linha Eu gostei muito dessa dessa decisão do filme Em não contar tudo de forma tão clara Tanto que no final eu terminei Porra, não entendi é, Algumas coisas, sabe Mas era esse o propósito, sabe Então é porque é um, é um mar de sentimentos ali que cada personagem sente E pra você absorver tudo isso, vai muito do que você também tá sentindo Então pra mim é um filme muito competente quando aborda sentimentos tão complexos, sabe? E essas relações também complexas
0: Totalmente isso, Roger eu acho que ele entra no, naquela paixinha de filmes Que é necessário conversar pra você entender mais, sabe? Eu acho que quando você pega esse filme e começa a conversar com pessoas que tiveram vivências diferentes, que conseguiram enxergar esse filme de maneira diferente, ele vai enriquecendo e ficando cada vez mais mais complexo e completo, sabe? Sim. Tanto que, assim, tinha certo comigo que eu ia chorar. Eu
1: sou muito chorão. Mas que eu ia chorar nesse filme. Mas eu terminei e acabei não chorando, sabe? Eu, Eu tava pensando em muita coisa, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Então, é... Sabe, eu achei muito doido isso.
3: Eu chorei nas cenas de bullying no Ishida com anistimia. Não sei, eu achei forte, né? Porque eles se retratam de uma maneira bem real, né? Não é nada muito exagerado, mas também não é tratado de uma forma tão leviana. Tanto que é muito interessante isso, né? De como que a pessoa que estava praticando bullying, ela se torna a vítima. Essa parte eu achei muito forte também, até porque são coisas reais que realmente acontecem. É uma coisa bem comum se você observar. E a partir do momento, né, em que o Ishida, ele perde todos os amigos dele, ele perde a confiança, né, de novo como o B falou, né, amigos entre aspas, né. Aí aqui a gente pode falar da... eu fico muito na cabeça com Com as meninas, né, que é a Ueno, que é a menina de cabelo preto, né, que ela foi a primeira a falar que foi o Ishida quem estava fazendo bullying. E a Kawaii que é a menina que ela finge que ela não via, entendeu? Ela via as meninas fazendo bullying com a Nishimia, mas ela ficava lá, tipo, só olhando. Quando o Ishida aponta o dedo e fala que a Kawaii ficava só olhando, a menina começa a chorar. E nesse momento eu fico com muita raiva, eu admito.
1: Nossa, essa menina que é a última a, a tentar se relacionar com a, a Nishimia, né? Que ela é a mais Sim. próxima do, do Ishida, nossa, insuportável. Mas também é uma personagem assim interessante você ver o desenvolvimento dela. O que eu queria falar também. Sim, sim, e faz total sentido, né? Faz todo sentido. Você falou, Eric, de de, tipo não ser tão exagerado, é que tem um ponto interessante que eles não não tornam a depressão um negócio caricato, nem o bullying. De forma a romantizar isso, sabe? É, Sua depressão não é um negócio legal. Eles não mostram como se o personagem fosse mais interessante por causa disso, sabe? É um sim. elemento presente e tá ali. E você vai, você vai entendendo isso ao longo da obra. Então não é uma coisa que você tem que sentir, sabe? Está ali presente e esse que, essa é a história que eles vão contar, sabe? Não é um negócio para você ir curtir.
3: Sim, eu gosto muito disso, até porque nos últimos anos, né, está tendo uma maior atenção para a saúde mental das pessoas e ao mesmo tempo que tem pessoas que continuam desprezando a questão também tem um grupo que começou a romantizar né ter depressão como Sim. depressão é algo legal né? boy, mesmo essas antigamente coisas. é então poetas né que eram provavelmente depressivos e as pessoas falando nossa né porque o cara é depressivo o cara é poeta né
1: uhum, uhum. exatamente
2: é, se você pegar agora falando em, em literatura talvez uma pessoa que mais Influenciado nesse sentido foi o Paul, né? Começou com essa, com essa tendência gótica de Sim. você sentir as coisas mais ao extremo e ter Sim. um certo fascínio assim, pela morte, pela questão é, mais negativa da coisa. O que a princípio eu não vejo como uma coisa ruim você é, s- saber da existência disso, sabe? Não fingir que não existe para ser feliz. mas Sim, com mas eu acho que é uma questão de, de controle, assim, você saber gerenciar as coisas, sabe? Porque você ficar numa vibe ultra positiva pode te fechar pra coisas importantes, sabe? Tipo que, querendo ou não, a tristeza é um sentimento. Talvez, saindo um pouco disso, sei lá, vamos pegar o, o, o Divertidamente, sabe? falar disso que agora, é um Divertidamente filme... é a prova é... disso, cara. Exato, tipo, a tristeza, ela não deve ser ignorada, sabe? Ela tem que estar tá ali pra te mostrar que, sabe, vai ter momentos que a vida vai... Te dá uma vai te fazer passar por coisas que você vai precisar ter tristeza pra evoluir, sabe? Então... É, é, é complicado isso, tipo... É, é uma é, questão é de
3: resiliência, né? De você saber lidar com as diferentes situações, emoções, conseguir achar o melhor caminho de tudo isso, né? Eu também gosto muito divertidamente, né? Porque a alegria, ela sempre tenta tirar a tristeza, né? Ela sempre tenta ignorar hum. esse sentimento, fazer de tudo pra manter a menininha lá feliz. E não, né? Tristeza faz parte da vida, felicidade faz parte da vida, raiva também faz parte da vida. Só que é o que a gente tem hoje, né? A gente tem uma hipervalorização da alegria, você estar sempre bem, sempre feliz, porque é isso que as pessoas gostam. E a gente tenta ignorar a tristeza do outro, o problema do outro, talvez porque a gente não queira ver esse sentimento na gente também.
0: Eu acho que isso isso está muito ligado também à cultura de redes sociais que a gente tem hoje, sabia? É, essa... Marqueteiros
3: também falar melhor agora. É, é não, é, é real isso porque a gente tem Agora
0: falando realmente na né, estrutura de comunicação... Mesmo de publicidade... A gente tem uma constante venda... Do mundo ideal... Que as pessoas são sempre... Estão sempre bem... É, é, o mal da família Doriana... Né, que, que a gente chama... Que é, se acorda... E sua esposa ou seu marido está lá todo lindo... Todo perfeito... O cachorro vem... Maravilhoso... Só... cara, A vida não é assim... sabe? A gente tem uma romantização muito forte de tudo... Sentir tristeza, chorar, assim, é, é algo bom, cara. É bom, você vai... Nos seus momentos de derrota, aqueles momentos de mais derrota, que mais você perde, mas você sente dor, é um momento que talvez você aprende mais do que o um momento que você tá sorrindo, sabe? Talvez no eu momento... Eu acho que... Eu acho que é muito essa... Perdão. Não, sem problema. É, é que eu vocês começaram a puxar isso e eu comecei a lembrar de, de uma coisa que... Não sei qual professor contou isso pra gente Talvez o Rod ou o Luke lembre Que é aquela 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 regra não escrita No meio jornalístico Que é que pra você nunca Fazer nenhuma Notícia sobre suicídio ou depressão Que isso vai gerar mais suicídio E depressão, vocês lembram disso? Que a gente aprendeu isso na faculdade? Eu não lembro de ter aprendido isso na faculdade Mas... Eu, eu lembro que algum professor comentou isso com a gente. E, uhum. e eu acho que talvez isso reafirma essa questão de por que a gente tem que evitar falar dessas coisas. Talvez a gente não deve abordar, abordar esse tema é, em obviamente, mas de maneira informativa, sabe? E, e ultimamente, ou a gente, ou as pessoas em Faz um endeusamento. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas agora vai ser. <risos> da questão da depressão. Ou as pessoas chacotam ela com, com frases como vocês já levantaram. E, e fica essa coisa nebulosa. Fica, fica essa coisa, sabe, que ninguém. Sabe, fica essa coisa doida. Não sei, falei, talvez eu me enrolei um pouco, desculpa. <risos> não, deu para
1: entender. Deu pra entender. Eu só. Só vou discordar no ponto que realmente isso é bem complicado de você abordar na comunicação, porque já tiveram casos na história de que isso foi, foi veiculado em forma de livro ou de jornal e aconteceu de realmente incentivar pessoas a se matarem. Então, imagina é, o Jornal Nacional noticiar é, uma morte por suicídio, sabe? É complicado, realmente isso pode incentivar. É, aí ele talvez saiba falar melhor isso de forma científica, comprovada, mas é, até onde eu sei, realmente não é o caminho.
3: Olha, eu sou contra, né, realmente. É, eu acho que noticiar, até porque assim, eu não gosto de jornal, gente, porque só tem coisa ruim. É o que eu falo, né? Eu, como uma pessoa depressiva, é, se eu fico vendo jornal o dia inteiro, eu, assim, saio péssima, né? Tanto que todo jornal, a última notícia tem que ser uma notícia boa, né? Sei lá, o cidadão que ajudou não sei quem, o cidadão que, lá, catou o cachorro da rua um negócio assim, exatamente pra gente não sair depressivo, porque o jornalismo só borda coisa ruim sim o que é curioso mas... né,
2: esse contraste com a publicidade
3: foi só uma observação não, mas é real mesmo mas, assim eu já fiz vários estudos, né já li também sobre estudos de prevenção de suicídio E você falar que uma pessoa cometeu suicídio, isso não vai te levar a cometer suicídio, porque quando chega um paciente ou algum amigo seu, né, tem uma campanha dos Estados Unidos que se chama Ask the Question. Alguém chega pra você e fala, eu quero me matar. Então Ask the Question, o que que é essa pergunta? Como você vai se matar? Você já pensou quando? Você já pensou como? Por que que você está fazendo isso? É perguntar, é você saber. Porque se a gente pensa, né? tem na OMS, 90% dos suicídios são evitáveis. Geralmente são evitáveis por quê? Por causa dos meios. Você sabe como a pessoa ela pensa em se suicidar? Você pode evitar que ela tenha acesso a algum meio. Você sabe que ela vai se suicidar? Você tem como você abordar aquilo? Tem como você talvez ficar mais esperta, mais atenta a ela? Às vezes, de fato, você pode não conseguir ajudar a pessoa. Existem casos mesmo. Também é uma coisa que eu quero deixar claro, se um amigo seu cometeu suicídio, algum familiar, alguém que você ama cometeu suicídio, primeira coisa não se culpe é uma meia, maneira meio fria de abordar isso, mas a é escolha da pessoa, entre aspas, entendeu existem coisas assim que realmente está além do que você consegue fazer então, às vezes você fez o seu máximo, você fez tudo o que você podia por aquela pessoa, mas mesmo assim ela não teve o um melhor final Mas a culpa não é sua então às vezes você pode realmente perguntar pra pessoa a pessoa te responder, você tentar fazer de tudo e o final vai ser aquele. Então a gente tem que pensar tanto em quem comete né, o suicídio, mas tanto aquelas pessoas que estão em volta de cuidar da saúde mental, é claro, e a pessoa também saber eu tenho capacidade de cuidar dessa pessoa. Quando você abre né, o seu Instagram, isso é uma crítica que eu vou fazer e você coloca: é, me chama em UDM, DM, setembro amarelo, né, tipo, vamos salvar vidas ou não sei essas frases que as pessoas colocam. Pensa bem antes de abrir a sua DM... Porque você tem que se perguntar... Eu estou preparado para ouvir as convers- para ouvir o que a pessoa tem para me dizer? Eu vou saber lidar com o que ela tem para me dizer? Se a pessoa chegar e falar para mim... Eu vou me matar... Eu vou saber lidar com isso? Ou será que eu vou entrar em pânico? Ou será que eu vou acabar falando alguma coisa... Que eu não tenho conhecimento? Pode ser que o piore a situação? Então, assim... As, in- as intenções podem ser as melhores do mundo... Eu acho isso uma coisa muito admirável... Mas você ter boas intenções sem conhecimento isso não vai te ajudar, não vai ajudar aquela pessoa que você quer, então sempre tenha muito cuidado
1: então, eu acho até que o, o que o Bê falou, Bê, me, me corrija se eu estiver errado mas assim, o que a gente tem hoje é uma total negligência do, do assunto, é um assunto totalmente ignorado e quando é abordado na publicidade, a gente sempre fica com o pé atrás, porque não dá para saber muito bem qual é esse intuito e se está sendo abordado da forma correta Sabe, tem sempre uma campanha é, mais voltada pensando no produto do que necessariamente de conscientização. Então... Sim. Acho que é isso, né, Bé?
0: É isso. É que eu me enrolei um pouco na fala. Eu não estava defendendo que noticiasse nada disso, não. Mas é só essa questão do... As pessoas não se informam de realmente direito sobre essa causa. Não sabem o que fazer. Acabam gerando essa grande negligência. Grande, e a publicidade ela ajuda a vender vidas perfeitas que não são perfeitas. E é complicado isso, sabe? E, e realmente isso, Rod, quando você pega uma campanha de Setembro Amarelo, que, sei lá, o faz, é, é só mais um publicitário tentando falar o que é certo. E o cara não tá trazendo realmente informação, ele tá trazendo um texto, uma pauta exatamente. branca, um texto bonitinho pra falar, olha gente, estamos aqui e estamos querendo ajudar a causa. Não, você não tá, cara, você só tá vendendo o seu produto, é isso.
3: É Importante Exato. a questão da multidisciplinaridade, né? Que a gente sempre fala. Por que que a publicidade e a área médica elas não se juntam de uma maneira melhor para conciliar é, como transmitir a informação, né? Como que eu vou mostrar isso para as pessoas, como que eu vou transmitir o conhecimento, mas o um conhecimento aliado a um especialista que saiba disso. Ou vice-versa, né? Que nem equipe de saúde. Não basta só o médico prescrever o medicamento, entendeu? Para a pessoa que tem um transtorno mental ela tem que ter um acompanhamento com o psicólogo, talvez ela tenha que ir para uma UBS, uma unidade de saúde, cuidar de outras questões da saúde. Às vezes ela tem problema com assistência social. né? Você pode ir na UBS, pedir por assistência social. Então é sempre bom a gente também conhecer, a gente conseguir veicular que a pessoa tem como ela procurar ajuda. né? Às vezes não é tão difícil como as pessoas sempre falam. Talvez diminuir todo esse estigma, incentivar a pessoa aí. E é isso, né? Eu acho que a gente tem muito que evoluir nessa questão da publicidade, da área da saúde.
0: Eu acho que nós três aqui, eu, Rod e o Lucas, somos publicitários, mas a gente é muito crítico com a estrutura de publicidade, então, aí gente sempre vai tacar pau na publicidade, eu não tô nem aí, cara, é isso.
1: Só pra seguir na comunicação, recentemente eu vi um documentário que trata sobre a floresta conhecida pelo suicídio lá no Japão, acho que é a se eu não me engano. Sei. Onde... Então, que aí acontecia de antigamente é, os, os familiares levarem os, os pessoais mais velhos da família e jogarem lá na floresta e eles morriam, sabe? Era, era um rito. Aí aconteceu de as pessoas irem para lá para se matarem. Aí, uhum. essa equipe brasileira foi fazer esse documentário e o Japão, a primeira coisa que eles tomaram cuidado é, ó, oh, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de como vocês vão, vão reportar isso, sabe? Como vocês vão é, passar isso no documentário. Então, é, no Japão, você pode até complementar, é, o, o suicídio, era muito ele sim era romantizado, né? Porque a gente já tinha o seppuku, então o é um negócio peculiar, já está bem intrínseco é, na, na cultura japonesa, e então é muito fácil de ser ignorado. Então, é, essas medidas para conter isso e para lidar com isso de uma forma melhor... É, são bem recentes. Então, esse cuidado que o Japão teve com toda a equipe brasileira, na forma de mostrar isso para o próprio Brasil, é, já mostra essa evolução. E também nesse documentário mostrava que já tem ondas voltadas para isso, sabe? Mas também tem uma entrevista com uma brasileira japonesa que mora lá, e ela fala uhum. que ainda é um negócio normal, tido como normal, sabe? É, então, é, é muito, muito doido de você ver isso, ver isso na, na cultura japonesa, sabe?
2: Eu só queria, talvez tentar estabelecer um paralelo de que tipo é, o Japão, eu não sei se ainda é, se esse dado está atualizado, mas até então ele era o país com maior índice de suicídio, né? E paralelo a isso, isso não sei por sempre que vem esse tema, eu traço isso com aquele, com aquela questão do vestibular, sabe, de ser um momento da vida que você está Meio que realmente escolhendo o que que você vai ser, sabe? Relativamente cedo. Tipo, é uma coisa que você precisa resolver, sabe? Às vezes você nem tá pronto, você sabe que você não tá pronto. Mas é uma pressão que, se não vir da sua família, vai vir da sociedade, sabe? E... Você vê muita gente jovem, sabe? Desistindo da vida. Quando eu digo desistir, é tipo de perder as cores mesmo, assim, sabe? De ver um sentido... É, uhum. tá, tá sempre próximo assim, sabe? E eu não sei porque isso, isso me vem, eu não sei se tem relação, mas eu acho muito triste, sabe? Porque tipo, tá no começo, a, a pessoa tinha tanta coisa pra realizar, sabe? Tem até um, um ponto de vista que fala que o lugar é mais rico do mundo, né? Se a gente t- tivesse a ideia, é, de princípio seria um cemitério, que são as pessoas que nunca, con- nunca construíram que elas fariam, sabe, se tivesse o um apoio necessário e é triste isso, sabe
1: antes da ele abrilhantar com seus comentários só nisso ah, é. isso que o Lucas falou, é, eu tava conversando com um amigo, crédito da Uferso por ter me dito isso, mas ele tava falando que na, na cultura japonesa é bem comum é, as vitórias serem sobre adolescentes e no período colegial porque esse é o período tido como a era de ouro da vida dos japoneses, sabe? O que, vem, o que vem depois é só pressão do trabalho, problema financeiro e essas coisas todas. Então é, é interessante você ver também como a, os adultos e também os idosos são, são mais propensos ao suicídio por causa dessas questões, sabe?
3: Para atualizar os dados primeiro, <risos> o país que tem o maior nome, assim, taxa de suicídio é a Coreia, Lituânia e Latívia.
0: Caramba!
2: Ah, a Coreia do Sul. É, Países
3: baixos, assim, geralmente, realmente tem um índice maior. Eu não cheguei a ver exatamente por quê, porque, como eu falei, o suicídio é multifatorial. Então, fatores culturais, sociais, políticos, tem até genética e tudo mais envolve, então vai mudar é, de país para país. O Brasil é mais ou menos o trigésimo lugar em taxa de suicídio, então a gente tem um bom espaçamento. O Japão também não tá tão longe, tá? Acho que era quinto ou sexto lugar. Aí, aqui, eu também vou apontar uma questão sobre qualidade de dados, né? Porque países desenvolvidos tendem a ter uma, um número maior de notificação. Quando a gente vê, por exemplo, o número de câncer, a né? incidência de câncer no mundo, a gente vai ver que os Estados Unidos têm uma incidência muito maior do que outros países. Mas não necessariamente isso significa que as pessoas dos Estados Unidos têm mais câncer. Pode ser que seja mais notificado e mais tratado também. Né? No caso do suicídio é um caso delicado, né? porque o Brasil também é um país que tem muito estigma em relação a isso. né? Então, no momento que a gente vai avaliar o fenômeno, na verdade, por mais que a gente fale é grave, a gente não tem noção do quão grave que é, por causa da por causa subnotificação. É, eu acho que países asiáticos, no geral, têm uma cultura assim muito forte, baseada em orgulho, né? principalmente. Que talvez seja isso que mais leva ao suicídio das pessoas. Às vezes falta de atenção em saúde mental também, porque é uma coisa recente mesmo. Vestibular é uma coisa que é uma pressão mesmo. Eu acho que em todo lugar né tem aquela pressão, a expectativa da família. Às vezes uma expectativa que você tem de você mesmo. Uma expectativa que a sociedade coloca em você. Tem várias coisas, né? E, de novo, saúde mental não é abordado. A não ser que você tenha uma crise, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Né, o que as pessoas chamam que, nossa, a pessoa surtou, né, que ela vá no hospital. Mesmo que ela vá no hospital, às vezes pode ser que a, o médico só dê um remédio para ela, e tudo bem, ela vai vir com aquele remédio, mas ela não ela não lida com as questões, né, que levaram a isso, ela não tá tratando todo o problema, sei lá, tá tratando tipo 30% do problema. Também é uma questão que, vamos supor, desde criança, né, que nem o Ishida, ele sofreu bullying quando era criança, ele sofreu por rejeição, ele se sentiu culpado, tinha todo esse remorso. Teve todo né, um período, né, eu acho que teve quase 10 anos, né? Eu não sei quanto tempo. É por aí. Né, mas é bastante tempo. E isso culmina nele tentando cometer um suicídio. Então, opa, o que aconteceu entre todos esses anos? É, será que teria como a gente intervir de alguma maneira aqui ou ali?
0: É entender os pontos de pressão né, na, na vida de uma pessoa.
3: Sim, incentivar as pessoas a falarem mesmo, né? Porque, de novo, suicídio é um estigma, suicídio é rotulado. As pessoas falam pouco, as pessoas têm medo de falar. Eu entendo de verdade o medo de falar, né? Porque a gente mesmo, né? Quando tava organizando de falar sobre isso, a gente tava, putz, será que a gente vai conseguir abordar isso de uma maneira boa? Será que não vai dar gatilho? Como será que a gente aborda de uma maneira que a gente consiga conscientizar as pessoas, mas também não estimular a ser responsável na fala? Né, mas também dá um linguajar que as pessoas consigam entender a nossa mensagem, sem entrar em um lado muito médico-cêntrico, por exemplo. Né? E desculpa, gente, eu perdi qual que era a pergunta inicial.
1: que nem teve, nem lembro. Também. Não, puta, tá.
0: é isso, pra mim essa é a resposta da pergunta
3: <risos> ah, Foi
2: corrigir e... a prova, foi muito boa a resposta tipo.
0: não, Se eu fosse professor, 10 a já, tá tranquilo
3: <risos> Obrigada gente, minha orientadora vai ficar orgulhosa Ah Rod, eu lembrei que você também falou dos idosos né É, sim, sim. é uma coisa que a gente fala há pouco, mas eu não sei se as pessoas têm noção Que a maior taxa de suicídio no Brasil são em idosos isso também Mentira. é uma tendência mundial, sim, os idosos. É que a gente dá mais atenção na mídia para jovens, né? Isso pode incluir em razões, mas eu acho que principalmente razões do próprio capitalismo, né? Porque os jovens são quem produzem, eles vão trabalhar, vai dar dinheiro e piriripororó. E tem o estigma dos idosos, o que as pessoas colocam nos idosos, né? É o famoso Shinzo Abe, né? Que alguns anos atrás ele falou que os velhos do Japão deveriam morrer.
0: Nossa senhora!
3: Ainda né? que, é... que
1: saiu,
3: né? Sim, ele... Ele falou de... Ele não falou exatamente essas palavras, mas foi essa interpretação que deu pra ter, né? Talvez ele não queria dizer isso, não sei, né? Mas eu também não gosto do Shinzo Abe, desculpa. A
0: partir de agora de... eu odeio o cara, véi, então... depois dessa,
3: pelo amor de Deus. <risos> Exato, tem essas frases. E aqui no Brasil é a mesma coisa, não é? A gente querendo... Pessoal querendo tirar a aposentadoria dos velhos, diminuir a aposentadoria, como um salário mínimo, às vezes até menos. Como é que esse idoso vai viver, entendeu? Vai falar, ah, mas todo idoso custa muito, né, pro SUS, pro serviço de saúde, não sei o quê, sabe? Também é uma coisa pra se pensar, qual o valor que a gente dá pra esse idoso? E pra vocês terem noção, os idosos chegam a suicidar quase cinco vezes mais do que o jovem, no Brasil. Nossa. Eu poderia, assim, falar N razões, só que... E os homens também, né? Os idosos se suicidam muito, muito, muito. Perdão, eu não sei. Eu acho que é a proporção de homens que se suicidam idosos comparado com a população geral é cinco vezes. Eu acho que eu me confundi, mas eu vou deixar depois artigos. né eu Vou pedir para o Rod colocar para vocês me confirmarem. Perdão se tiver estiver enganada, mas realmente são números muito grandes. Sim, então... aliás,
2: eu ia até perguntar uma forma segura de pesquisar sobre,
0: sabe? Que eu realmente... Assim. É porque você joga isso no Google, você vai aparecer uns malucos doidos falando que, sei lá, o suicídio só acontece porque a Terra é plana. É, é
3: isso.
2: isso, é internet, Bem cara. É Internet Coloca tem YouTube. tudo.
3: Também vou falar pro Rod colocar links, mas explicando aqui rapidamente, o melhor site pra você pesquisar isso é o DataSus, que você vai colocar a mortalidade por mortes autoprovocadas, que é o suicídio, né? Porque, de novo, o Brasil não vai colocar suicídio lá na declaração de óbito, então vai ser guarde um autoprovocado. Aí você vai, você pode ver por ano, você pode fazer a análise que você quiser, mas tem artigos já falando sobre isso e a gente também tem um boletim epidemiológico, né? É, eles não lançam tanto, né eu acho que o último foi 2017, também dá para as pessoas né, reverem esses dados, né se eu tiver me equivocado em algum número. Por favor, podem corrigir. Não tem problema nenhum.
1: É mais normal isso acontecer com homens ou mulheres? Você tem dado? Eu ia falar
3: isso agora. Ah, homens beleza. se suicidam muito mais do que mulheres. Então, o que isso quer dizer? Será que não tem um papel de gênero?
0: Eu já vou falar. Machismo é tóxico pro homem. Pronto, vazei. <risos> é isso. Cara, é a verdade, cara. É, é muito doido. Um, porque um... O homem, a partir do momento que atinge essa questão da masculinidade dele, de, ah, preciso ser o alfa, e tudo mais, o cara cai em desolamento, mano. E e, o pior é que um homem, geralmente, ele já é difícil de se abrir pra alguém. E quando ele vai se abrir, ele vai se abrir pra um outro homem. E a chance desse outro homem julgar ele é imensa. Então o cara não tem mais refúgio. E o cara pira. Essa é a minha teoria.
3: Eu gosto de ouvir Olha. a opinião de vocês que são homens nessa situação, e só pra eu me corrigir aqui: Homens com mais de 80 anos se suicidam cinco vezes mais que mulheres, na mesma faixa etária. Mas se você ver, sempre os homens se suicidam mais que as mulheres.
2: O você puxou agora uma ótica que eu acho bem interessante, sabe? Eu, esse, essa questão do homem, homem, eu acho que as coisas começam por aí, sabe? O que, que define ser um homem? Porque, por exemplo. Pra você, assim... Quem é mais homem? É... O Hugh Jackman como Wolverine? Ou então... Sei lá... O Hugh Jackman
0: fazendo The Great Show.
2: É. Sabe? Tipo... E por quê? Sabe?
0: Porque eu eu acho que... Os dois são. As pessoas... Principalmente a sociedade masculina, Tá? ela ela liga muito o ser homem com a masculinidade master de você ser o sarado o pegador, e esses termos sabe, que que viram, e cara, não é assim, cara, desculpa não é assim, não precisa ser assim isso só vai machucar você
2: isso vem de de uma construção, sabe não só brasileira, como no mundo, sabe de que o homem, ele tem que ser o alicerce mais poderoso possível, que se tudo der merda, ele vai estar tá lá pra tancar, sabe? Recentemente, eu não sei se vocês viram, mas teve uma cena de um filme, que é daquele filme antigo, sabe? Que tava o um menino pescando, né? Acho que ele viralizou recentemente. E tava o um menino pescando, aí o cara chegou nele, né? E falou assim para e falou pra ele. É... Nossa, você sabe nadar? Ele falou assim, não. Mas você tem quantos anos? Ele, seis... Aí, tipo, a, a ação do homem é pegar o moleque e jogar na lagoa, sabe? Tipo Meu Deus, cara. Amado. Não, é, não isso é um filme, gente. Que é um filme. Eu, eu, eu vou buscar aqui. Ele joga o um menino na lagoa porque, na concepção dele, o homem tem que saber, no mínimo, nadar, sabe? Ele já tem idade pra isso. Tipo, seis anos. Se ele não souber nadar, ele vai ter que aprender como homem.
0: Ih, já tem muita gente que eu conheço tá morto, então.
2: Então, sabe? E, tipo, pra época isso devia ser normal.
0: Não, e não Sabe? é pra época, oh, oh, Lu Eu acho que, tipo assim é, Pelo menos assim, felizmente eu tenho aí Um tipo de amizade um pouquinho mais consciente Ainda tem muita gente tóxica, tem Mas tem um pouquinho de gente consciente perto de mim Mas hoje em dia, cara Tem muito homem que acha que É isso E, e você encontra mulheres que também acha que é isso cara.
3: Com Sabe? certeza Total.
0: Total Não vamos traçar paralelos políticos aqui mas a gente Não, tá faça tra- paralelos políticos Sim, o senhor Bolsonaro acha isso o senhor Bolsonaro faz, 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 fala dos filhos dele assim e tá vendendo essa ideia pra todo mundo. E não é assim, cara. Tu não tem que ser o fodão, tu não tem que ser o homem aí que vai bancar a casa. E, e você pode chorar, tá? Eu vou deixar bem claro: chora. Chorar não vai fazer você ser menos ou mais homem. O seu cromossomo, o XY, vai continuar igualzinho, tá bom? Tô deixando essa, essa dica aí pra vocês. Abraço.
1: E uma outra forma da gente ver isso nos ataques a escolas principalmente nos Estados Unidos que 100% das vezes foi realizado por homens e o que Sim. eles têm lá e a gente pode até associar isso porque vários desses desses caras que fizeram isso dessas pessoas que fizeram isso elas tinham tendências suicidas algumas tinham tendências à depressão mas o que era comum entre todos é que eles sentiam pressionados pela sociedade e, e queriam de alguma forma ir contra Provar. ela então, esse machismo. Né, Roy? Exato, exato. Então, eu até tinha visto um documentário, agora não vou lembrar o nome, mas que que explica como esse machismo afeta esses as pessoas que fizeram esses atos graves, sabe? Então, porque eles também se sentiam fracassados na sociedade, envolvia a questão do orgulho, tudo isso. Então, eles não serem é, como homens de verdade afetou o psicológico dele de diversas formas até chegar no ponto deles atacarem e assassinarem outras pessoas, sabe? Então, é, o machismo também envolve depressão, como foi a primeira coisa que você falou, também envolve solidão e, no fim de tudo, é, o homem também sai prejudicado, sabe?
2: Ó, oh, eu eu só fui pesquisar aqui o filme eu encontrei. Chama Caminhos Ásperos, ele é um filme de
0: 53 Meu Deus, deve ser uma maravilha, hein? É. é, é, Pouco estereotipado, deve ser.
2: (risos) É o filme de 53. A cena narrada é exatamente essa. Eu não sei nadar. Quantos anos você tem? Seis. O próximo ele jogando moleque no lago. Meu Deus, cara. (risos) É o seu
1: Clint (risos) Wisters, né? Jogando alguém. Deve ser o Clint Chan.
2: Pior que não é ele. É verdade. Você falou 53? É, é de 53. Mas também é um cowboy. É, nossa,
0: pegar. Mas eu, o Cara, eu, fico
3: uma, eu fico imaginando uma cena bem desesparta, sabe? <risos>
0: Desculpa, gente! A partir de agora, a minha, eu não vou assistir e a minha memória vai ser um desesparta de uma criança de 6 anos. É isso. <risos> mas nossa. Mas, é... mas eu acho que é, é muito esse caminho. Eu achei muito, muito, assim, a gente saiu um pouquinho, talvez, do assunto sem sair. Mas eu queria real deixar essa mensagem assim, falando bem sério. Que, cara, pro homem essa questão do, do machismo, de ser o alfa, de ser toda, esse, toda essa ideia que você sofre de... Press... Geralmente você sofre pressão em casa, você sofre pressão pela sociedade, você sofre pressão pela pessoa que você tá se relacionando, você sofre pressão todo, o tempo inteiro, se você não sabe lidar você vai sofrer a pressão disso. E o homem... Cara, sai dessa pira, sabe? Sai dessa pira, é, é isso a minha mensagem. <risos>
1: Aí a gente não saiu do assunto não, porque o Ishida é exatamente isso também. Ele tem que é. ser o valentão da sala, tem que ser o engraçadão e tal. Ele tem que se
0: comprovar com isso totalmente, Rod, totalmente. Aqui a gente é. não
1: sai do assunto, a gente tá não. totalmente inteirado.
0: Já que, a gente tava, <risos> já que você falou do Ishida, eu só queria falar uma coisa que é uma das cenas do, do anime, voltando aí um pouco, né? Que, que me mexeu muito, é, aquele, é quando eles vão pro parque de diversão e, e ele, se, ele se conversa com ele mesmo falando se... Assim, Era certo ele se permitir se divertir. Vocês lembram disso? Sim. Sim. Cara, aquilo é muito marcante pra mim, cara. Tipo, eu realmente posso ser feliz? Essa dúvida é é muito pesada, cara. Depois de tudo que eu fiz, eu mereço. É, é, é isso mesmo, sabe? Tipo, eu, eu quis desistir da minha vida Eu fiz bullying Eu fui um bosta, fui traído por todo mundo Fiquei sozinho, me isolei das pessoas Eu mereço ser feliz agora Eu mereço realmente me relacionar com pessoas Eu mereço ir a, é, sair disso, sabe? Mas é,
1: Assim, o Chida, ele tem esse peso do bullying nas costas dele Mas eu acho que esse questionamento Ele é feito, às vezes, até por pessoas que não fizeram nada, sabe? Elas se questionam como merecedoras de serem felizes, mas sem ter nenhuma bagagem negativa. É simplesmente um questionamento, sabe?
0: Doido, é... né,
1: cara? É muito doido.
0: Por que, será? Por que você não merece ser feliz, pô? Eu acho que todo mundo merece,
1: pô. Mas assim, é bem legal isso do filme. Eu acho que a gente pode ver das duas formas, sabe? Ele ali com uma pessoa depressiva sem ter a bagagem negativa, mas também como uma pessoa que cometeu bullying e carrega Arrependimento por causa disso.
3: Exato. E é aquela coisa, né? A gente é humano, a gente erra, né? Quem vai perdoar a gente ou não, fica, é critério da outra pessoa. Só que o que muda a gente, né? É a vontade da gente querer melhorar. Da gente querer mudar. E eu acho que uma pessoa que quer mudar e melhorar, com certeza merece ser feliz. Como o B diz, todo mundo merece ser feliz, só que a gente tem. Tem, sempre tem que tentar melhorar, tipo, pô, o que eu posso melhorar? Eu magoei aquela pessoa Será que eu posso melhorar com pessoa, por que que eu magoei ela, sabe? Eu acho que o Ishida, ele nem tinha noção direito de por que que ele fazia bullying com anistimia. Entendeu? Foi... Teve resultados negativos? Ele foi, assim, a peste, né? Naquele momento. Mas será que naquela idade uma criança para e vai pensar, fala assim, nossa, mano, fazer bullying com ela por causa disso, disso, disso e não sei o quê?
0: É né? Tipo. E ele volta, ele só vai. Entender Dependendo
3: isso. da idade, a pessoa sabe, tá?
0: Ah, sabe. Tem gente que é ruim, sabe muito bem.
3: Sim, mas eu acho que no caso do Ishida, ele realmente não tinha noção. Tipo, ele tinha que fazer aquele papel, como vocês falaram, do Valentão, do engraçadão da sala, né? Que todo mundo gosta. E ele viu aquela menina que era diferente, e, tipo, por que não? Vou me aproveitar, né? O alvo fácil. Sim, é, todo mundo achava engraçado, né? Tipo, as pessoas davam incentivo positivo pra ela. Ele fazia aquela, fazia bullying com elas, as pessoas achavam engraçado. Então, por que que ele vai parar de fazer?
1: É, e às vezes tem aquilo também do, do oprimido virar o opressor. Isso não vale para racismo, Sim. você que é racista e quer justificar isso. Mas no sentido de... É, você cometeu bullying, mas... Às vezes é porque você sofreu bullying, sabe? Então uma forma de você se vingar. Isso acontece. Então, Sim. não é bem o caso do Ishida, mas... Acontece. Cara, a gente estudou isso
2: em semiótica. Eu puxei isso do Wilson <risos> e falo que isso daí é uma corrente, na verdade, né? É, corrente da... extensão,
1: né? isso.
2: Exatamente, que a pessoa que tá sendo oprimida, né? De alguma forma, ela vai passar essa opressão por uma pessoa que tá abaixo, sabe? Família nuclear, era... né,
0: Rod? Eu acho, que... é o Luke. Eu acho que era isso, família nuclear que a gente estudava.
2: era Era, era uma parada assim.
0: Eu é lembro. que daí o chefe ele vai ele vai descontar na mãe ou no pai da família, daí o pai ou a mãe da família vai descontar no filho, daí o filho vai descontar numa criança mais é, é, né mais nova ou que tem ali alguma alguma questão e assim vai nessa corrente do ódio, né? E aí que vai. acendeu o nazismo. Né? E aí que acendeu ah, o nazismo. Vamos é falar uma
3: história clássica. Isso que. É uma é clássica, mas é é uma história que eu escutei, né? Aconteceu de verdade. É meio forte, né? Então qualquer coisa vocês podem cortar depois. Mas assim, é um exemplo bem claro disso.
2: Recadinho rápido do editor. Caso alguém não se sinta confortável em ouvir a história, vocês podem pular para a seguinte minutagem. 54 minutos e 43 segundos.
3: Tinha um casal, tinha a esposa, né, o marido e um, filho, e um bebê de 6 meses. O marido batia todo dia na esposa. Então você já vê, né? Tem um problema. E o que a esposa fazia? Ela descontava tudo isso, né? Que o marido fazia com ela no bebê. Meu Deus! O bebê chegou a ver a óbito na emergência. Depois, a equipe médica descobriu, né? O que ela sofria abuso do marido. O marido batia né, nela, estuprava e todas essas coisas. Mas pra você ver que é uma corrente, assim, né? Às vezes, se você não tem um tratamento, né? As coisas acabam acontecendo, né? Tipo, a mulher matou o bebê? Objetivamente... Objetivamente, sim. Tem assim, uma série de questões que envolveram aquela mulher. E, de novo, dava pra gente intervir? Será que ela, ninguém conseguiu reparar? Às vezes, realmente, é muito escondido, né? Não se culpem se você não percebeu, de novo. Mas foi um período, assim, que algo poderia ter acontecido, né? É, se ela tivesse um apoio emocional, se ela tivesse o apoio de toda a equipe médica, se ela tivesse todo toda né, uma linha de apoio, será que talvez as coisas não tinham sido diferentes?
0: Realmente. E aí entra toda a questão do, do, do Estado também ajudar, né, gente? Eu não sei é, o que falei, hein? Eu, eu falo, Rod, eu falo o que todos vocês queriam falar, pô.
3: Gente, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo mundo tem direito à saúde, né? Exatamente. Portanto, eu acho que o Estado também tem que garantir isso. E protejam o SUS, gente, porque nos Estados Unidos a gente abordou. Tem muitos casos né de adolescentes que acabam... Entrando nas escolas, né? Pega arma, mata outras pessoas e no final acaba se suicidando. Acaba se matando no final. Também a gente tem que lembrar que o serviço de saúde dos Estados Unidos é bem deficiente, né? Se, se você não consegue pagar, você não vai ter o tratamento.
1: Mas teve a gente indo pro hospital com coronavírus e voltando pra casa com uma dívida de 10 mil dólares. Olha que beleza, hein? Olha
3: não, aí. você vai tomar uma inalação já é um tiro assim no peito ah, gente, pra vocês terem noção, uma criança uma internação por asma a gente gasta pelo menos mil reais por pessoa, tá bom? então assim, se você acha que o SUS não vale nada, que o SUS é isso, que é aquilo imagina você ter uma crise de asma e você voltar com uma conta de mil reais
0: escolhas né gente, pensa aí antes de falar por favor é o, é. é o mínimo que a gente quer a gente vai ser odiado depois desse episódio
1: já somos
2: tem um ponto que essa questão do que o cara que faz bullying, né, quando ele cria a consciência do que ele faz, ele tenta se redimir, se eu mereço ser feliz depois disso. É, me lembra sempre, sempre, uma, é uma frase que a tia May fala pro Peter no filme Homem aranha cara. Dome-Aranha 3, sim, tem um momento bom naqueles Olha...
0: Filmes. Eu jurei que você ia mandar um grande poder com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
2: <risos> Não, cara. É outra frase do tio Ben que na verdade eu tinha meio que fala, mas peraí, uhum. é, é, essa é a primeira que me marca muito é quando ele tira né, o simbionte, que tava fazendo ele agir daquela maneira. E aí ele já tinha prejudicado a Mary Jane, né? E aí, quando ele remove né, aquilo, tira aquele peso dele, ele vai falar com a pessoa que é mais próxima dele, né? Que realmente criou ele, que é a tia May. Aí ele começa a pedir conselho pra ela, né? Tipo, ele fala: Ah, mas eu machuquei ela. E ela fala não tudo bem mas então começa fazendo pelo mais difícil né tipo se perdoe e a partir Nossa. daí você consegue fazer as outras coisas sabe
0: arrepiou Isso. aqui hein cara que eu não é, frase. é muito perdoar é
1: muito difícil é três dá muito gatilho né? muito é.
2: Tem esse momento e tem a outra frase dela, cara, que é outra frase que marca pra vida, que é, Por favor. De, quando, que é de quando o Peter, né, ele tá com o simbionte também, ele fala que o assassino do tio Ben morreu, né, que na verdade ele pensou que tinha matado o Homem-Areia, e aí ele dá notícia pra ela e ela fica, tipo, nossa, né, chocada, e ele ficou ué, você não tá feliz, sabe, ele matou o tio Ben, aí agora ele tá morto. Aí ele fala, não, sabe, eu não tô feliz por isso Se tem uma coisa que o tio Ben ensinou pra gente É que ele não queria que em nenhum momento a gente tivesse com ódio no coração, sabe E aí o Peter fica tipo, caralho, sabe
0: Daí ele fica bad Daí ele volta a ser o Peter
2: é, ele, ele não fica bad Mas, né, porque ele tava com simbionte ainda Mas tudo isso comi na, na primeira frase
1: que,
0: Não, é... a certeza
1: disso de, de ser número três, Eu não lembro de ter diálogo bom naquele filme
2: É, tem, cara, tem, tem esses dois E ele é fácil de lembrar Porque eles são os únicos bons, mas também Nossa. vem pra quebrar
0: mano. Mas, mas <risos> eu Essa questão que você falou Do auto-perdão, cara, é uma coisa... Complicado, cara E que o, o Ishida Fica até o fim ele fica se remoendo isso, cara Sim. Eu acho que a gente pode Tentar passar pro próximo anime, né Que a gente conseguiu aí Fomos pra várias camadas desse assunto Só com, com A voz do silêncio Alguém uhum. quer... Quem quer trazer aí o próximo? Eu Acho que o Rod queria falar de Boa noite, Vum Vum
1: hum, Mas antes disso O Lucas agora falou de arrependimento E tal, de perdão um outro anime que aborda um pouco isso é o A Você pode até falar aí, né, velho? Que também envolve essa jornada do protagonista mais do meio pro final dele se perdoar, e também envolve traumas, é solidão. Então tem várias camadas que pode. que a gente pode enxergar ali.
0: Realmente, né? A, a, ela só voltou a ter contato com o mundo por causa disso, né? Ninguém se perdoava por causa da morte dela, cara. E causou a separação de todo mundo por causa daquilo. É muito chocante, cara.
1: Pois é, mas é outro anime que... Que a gente não vai falar tanto. Acho que não vai dar nem tempo, mas que... Também vale a pena ler. Eu acho que ele é mais viajado, no sentido de acontecer muito, muito evento doido, maluco. Mas... É, pra entender um pouco o psicológico dos personagens, eu acho que vale a pena ler, sim.
0: Vale entendi... a pena ler, né? Não acione. Eu acho que entender e... Nossa, calma aí, eu acho que eu acabei de perceber que eu confundi a Kunohana com a Anohana. <risos> e... Cara, eu falei da morte da menina, eu tava pensando em Anohana, gente. Esquece tudo que eu falei, a Kunohana realmente vale muito. Calma aí, eu tô rindo muito agora.
2: Nossa, sobe a Engine, que é lendária
0: desse. A Kunohana, agora eu vou falar sério, Rod, perdão, perdão pelo vacilo. A Kunohana é o meu mangá favorito da vida, cara.
1: Mas a gente não tá falando de Anohana mesmo? Não sei se falou falei a Kunohana, desculpa. Você é, não,
2: não, você falou a Kunohana. Eu
1: tô zoando, <risos> eu tô zoando. <risos> ah, tá. Pela Será gente. Eu eu já apaguei aqui, Rod, você não tá me ajudando. Eu tô zoando, nem vi a Anohana.
0: Não, mas é, é, é real, acho que a Hana, por mais que a gente não vai falar tanto aqui, é, vale muito a pena ler. Eu releio todo ano o, o mangá. O anime, assim, se você for assistir, vai ser uma aventura, porque eles fizeram rotoscopia em atuação real dos personagens. Particularmente, eu não gostei do resultado, mas... <risos> é, mas... Tem vários
3: memes na internet, podem procurar.
0: Sim, totalmente. Talvez a cena deles pintando a sala vale a pena ver, porque é bonito e tem uma música muito bad, muito tensa, sei lá, não sei explicar aquela música, mas o o mangá é muito bom, cara, porque ele aborda essa questão de pressão, ele aborda essa questão de de se se desculpar, lidar com seus sentimentos, até com a questão de você se sentir maior do que o lugar que você tá, sabe? E ele acaba de um jeito positivo. Ele ele vai te. Ele vai esmerdalhando a a sua vida ao longo do mangá. E quando você chega no final, você fala, cara, tem tem uma luz no fim do túnel, sabe? Eu acho que é um mangá que vale muito a pena, muito a pena. Mas você tem que estar meio preparadinho, porque você vai sofrer bastante por um um tempo aí.
1: É, tem até bastante gente que não gosta por causa desse, desse final mais otimista, né? Acho que, na verdade, do meio pro final, ele já, já acaba sendo um pouco mais otimista. E tem gente que não gosta por causa disso.
0: Depois que rola a, ali a estrada na chuva, né, Rod? Depois ali é, é mais otimista. Uhum, uhum. Mas, assim, a história do, do final ela é muito diferente do início.
1: Os personagens também tão, são completamente diferentes. Eu acho isso bom que mostra a evolução deles, O né? desenvolvimento deles. Aí também você vê alguns personagens que continuaram na mesma. E você vê que isso é um pouco nocivo para esse personagem. Então, eu acho interessante ver essa jornada. E um ponto de Akunohana que eu acho muito da hora é como eles abordam os pais, né? Porque geralmente os pais eles são retirados da história para que o protagonista tenha a aventura dele, para que ele tenha a sua jornada. que os pais são sempre em empecilho nisso. Enquanto em Akunohana, não. Eles são parte integral da história e também eles contribuem para o desenvolvimento do protagonista. E eles mesmos também tem uma uma evolução, tem uma jornada, tem um início e fim.
0: Sim, e e eu eu gosto muito de ver bem essa questão de quanto que o filho ele é a partir dos seus pais, sabe? Porque, pô, ali o personagem principal, ele começou a ler Flores do Mal de Baudelaire, que é um livro muito pesado, principalmente para uma criança ler, porque o cara é, é muito... Sei lá, pessimista com a vida E acha que tudo é uma merda é... Quem deu pro filho Foi o pai e, e a partir dali o garoto Entrou em piras astronômicas ali E, e virou E aconteceu tudo isso a partir daquilo né?
1: O Baudelaire, Esse, esse poema que é, que é a principal referência Da obra, que é a Flores do Mal Se eu não me engano isso. Ele foi proibido na época que ele foi lançado De tão pesado que ele era de tão, de tão influentemente negativo ele poderia ser. Mas é, o contraponto que eu faço é que, na verdade, pelo menos é, os outros poemas do Baudelaire que eu li, eu já achei ele mais otimista. Tem até um bem famoso, que agora eu esqueci o nome, mas que ele fala sobre a importância da gente é, dar valor às pequenas coisas, da gente ouvir o silêncio das coisas. Eu achei isso muito bonito. Ah, então, que é, é da hora, da hora de tipo, ouvir o som da natureza. Ouvir ouvi o som das
0: coisas que a gente normalmente não ouve. Então, eu, tenho, é... eu tenho Flores do Mal aqui, cara, e, e, e o livro real, eu não sei se ele tava ali, se ele teve uma desilusão da vida. Não sei, mas esse o cara tava. triste. <risos>
2: <risos>
3: <risos> <risos> o
0: cara tava triste.
3: O cara tava triste. <risos> eu não achei nenhum <risos>
0: outro sentimento pra, de, pra explicar <risos> o que é aquele livro a é não ser triste. <risos> Mas
1: é, ele, ele aborda o cotid... cotidiano, né? Como era, como era comum na época. Então, realmente, pode, podem ter algumas obras que eles abordavam de forma mais, mais otimista e outras de forma negativa. Mas aí já, já eu não tenho a capacidade de falar qual que era a linha que ele, que ele seguia. Não li tanto assim a respeito.
0: Eu não, a gente não é específico. Especi... Oh, Ô caramba, dificuldade. Especialista em, em literatura para decorrer sobre a vida de Baudelaire.
1: Eu tenho que trazer meu brother Ferz aí, porque ele manja muito e várias das coisas que ele me falou do Baudelaire foi, que eu sei do Baudelaire foi,
0: foi por meio dele. Por favor, traga, já Tô está convidado. Aí, já está convidado. <risos> Bom, Rod, quer falar então um pouco aí de Boa Noite Pum, Pum Beleza, trazer aí o mangá
1: mais triste da história, como é conhecido, que trata, trata sobre uma criança chamada Pum, Pum que é bem famoso por ele se ver como um passarinho, né? Que é um desenho bem meio tosco, mas não é o que acontece no, no mangá. Pelo contrário, é muito bonita. Então conta a história dele em várias fases da vida dele, né? quando criança, quando adolescente, quando quando pré adolescente quando adolescente, quando adulto, e mostra como o protagonista vai evoluindo na questão de depressão. E o que é interessante é que não é só ele que se vê dessa forma todos os personagens ao redor dele tem têm algum indício disso a mãe dele também sofre muito com isso é, é importante dizer que o Pum, Pum é um ferrado ele tem muitos problemas na vida dele e ele não lida com isso da melhor forma no sentido de que no início você, você simpatiza com ele mas é, em vários outros volumes, a partir do segundo é, ele é um filho da puta ele é um cara que ele é um tarado, ele é pervertido, então ele até pensa em estuprar as meninas. Então é um negócio muito pesado. E eu já deveria ter falado desde o início, não é pra todo mundo. Se você não se sente preparado, se sente muito sensível nesse momento, eu não recomendo ler. Então, como eu tava dizendo, o um Pum, Pum é um cara bem difícil de você se identificar do segundo volume em diante, mas como a história... É, em vários outros momentos você consegue se identificar com ele, porque ele é um personagem que... Sofre com depressão, sofre com a solidão e também é muito questionador sobre o mundo. E Pum Pum, o que mais me cativou, é que é uma história que, que busca discutir isso. Não tem nenhuma conclusão que o autor tira, tanto que tem um personagem ali que você pode até identificar como, como o próprio autor, que é o tio do Pum, Pum que ele faz vários questionamentos sobre sobre o mundo, sobre a sociedade, então, o resumo de Pum Pum, pra mim, é que na verdade é um ensaio sobre tudo isso Ensaio sobre a nossa sociedade e sobre como a gente lida com todos esses problemas Não necessariamente você vai ler e vai é, tirar uma conclusão do que é a depressão E de como você tem que lidar com isso Mas provavelmente você vai se conscientizar mais sobre isso É claro, é uma sociedade completamente, completamente não, mas bem diferente da nossa, que é a japonesa então, desde a adolescência até o fim da vida, tem várias situações ali que a gente não vai passar, mas que a gente consegue identificar de alguma forma. Então, e um ponto semelhante de Boa Noite Pum, pum" com A Voz do Silêncio, é que o Pum Pum ele também se vê completamente diferente das outras pessoas. Nesse caso, não só ele, mas como os familiares dele também são desenhados como passarinhos. Né? Então, é uma forma de demonstrar como ele se vê diferente da sociedade. Igualzinho o Ishida, que ele vê todo mundo com um X. Mas no caso do Pum, isso é do início ao fim. E essa forma de passarinho, ela também muda. Tem às vezes que é só um triângulo, tem às vezes que, que é uma outra forma, que às vezes até é uma forma mais bizarra, demoníaca e tal, que mostra o estado de espírito do Pum. Então, é um mangá que com certeza eu recomendo, se você estiver preparado para isso, se sentir
0: preparado para isso, e vai em frente, tem que ler cara eu acho que esse foi o melhor resumo para fazer uma pessoa querer ler
3: realmente eu acho que eu vou ter que ler depois
0: eu li metade de boa noite pum, pum cara e, e realmente assim o primeiro volume você tem um, um você fica você fica triste pelo pum, pum você compra as dores dele né cara é uma criança ali vivendo no, se vendo diferente de tudo do que lidar com a separação dos pais é, e depois ele vai é, volume atrás do volume ele vai tendo ali lances que você fica tipo, puta que pariu cara, não é bem assim que você tem que fazer isso né E essa discussão tipo, de, de dar, é, separação dos pais, é, descobrir a sua sexualidade e diversas outras coisas é, é, é muito louco, é muito bem abordado E a arte é, é lindíssima cara, é lindíssima
1: Sim, é, ele primeiro, o autor primeiro tirava o Enio ele primeiro tirava foto dos locais e depois ele desenhava. Então o processo de criação dele tipo, era incrível assim. Então, apesar do desenho tosco do pompom, é, que é proposital, todos os personagens são muito bem desenhados, todas as cenas são muito bem desenhadas. E ó, só comemorar minha primeira vitória do dia, além do LoL, claro. É que eu consegui convencer outras pessoas a lerem uma obra, eu, eu fico muito satisfeito. E também, outra coisa, eu consegui fazer uma sinopse sem dar spoiler. Que eu sou péssimo nisso, né? Eu sou péssimo em dar spoiler. A gente é muito bom mesmo. Sou péssimo em faz, fazer sinopse e sou péssimo em não dar spoiler. O que a gente deu
0: de spoiler, é um spoiler de a voz do silêncio, a gente não, você não conseguiu dar de gente... boa noite, pum pum. Nossa, tô muito satisfeito. A gente tem que
3: colocar um outro disclaimer falando contém spoilers.
0: É verdade. Então, episódio. Que... O, a gente nunca vai fazer um episódio sem, dar, sem não dar spoiler.
3: Ah, isso é verdade, acho que as pessoas já devem ter consciência
0: disso Já Isso já tô... vai ser o oitavo episódio, já era Só aceitaram já Ô Luke, você já chegou a ler alguma coisa de boa noite Pum pum, viu por alto Achou interessante Nunca quer ver isso na sua vida, e aí? Cara, Não gostou vi... da minha sinopse Acho que, o Rod, não, acho que vai achei... descer o Rod na porrada quando tava a quarentena, <risos> e aí?
2: Não, eu, eu, assim, pela sinopse eu achei interessantíssimo, mas o que eu já vi, na verdade, é as capas dos mangás, e eu já vi isso na Liberdade, na Livrarias Curitiba, na Saraiva, e eu sempre vi a capa, sabe? Eu não imaginava que fosse essa a história, eu nunca tive é, a curiosidade de abrir e ver do que, que se
0: tratava, sabe? É que ele parece ser Mas... algo infantil pela capa, mega fofinho, daí você, dá, você lê três páginas e fala, o que, que eu tô fazendo da minha vida? É, é, é isso.
3: Gente, é... eu nunca comprei porque eu, eu achava caro.
0: 55 conto. É, muito caro mesmo. 55, também, 55 também. Conto. Agora que você
2: falou do preço, Aire. Não,
3: eu sempre Deixe tive vontade de, de ler, sabe? Só que eu olhava o preço e falava assim, ah não.
0: Quem que é a editora? Alguém sabe? Não sei,
2: mas hum. deve ser JBC mano JBC, você esse... acertou O JBC, Se abaixa tá o preço, preço, cara é... Pelo Se amor de tá Deus A é da JBC
1: Que isso Lucas, <risos> ajuda aí
2: porra O Bernardo
0: ia fazer é. uma chamada pros caras Pô, eu ia falar, ô JBC, ajuda a gente Manda pra gente, daí o cara já manda vocês tão careiro Abaixa é. esse rolê, pô Eu
2: tenho ressentimento com a JBC por causa de Nanatsu O Bernardo sabe muito bem qual que é o meu ressentimento
1: com a JBC É verdade Cara, não, co-
0: a Cara, da co- JBC, co- gente já eu, eu sempre fui mais fã da Panini Tá tudo bem Pô, Panini
2: <risos> Não, tipo assim A rincha que a gente tinha É porque a JBC Ela começou a distribuir, né Oficialmente os volumes digitais De Nanatsu O que é certo, né Mas por outro lado eu vi muita gente se ferrando assim Na leitura, né, que não tinha condição de pagar E aí eu fiquei tipo, tá mas eu entendo, assim, isso que eu falo é só uma zoeira mesmo, tipo, não tenho nada contra JBC. E o Rodrigo, corta isso
1: aí, mano. Deixa eu,
0: eu não corta, Deixa os caras, os caras têm que patrocinar nós, cara. Preciso de patrocínio, é, corta, eu tenho que
2: pagar corta isso. Corta tudo
1: isso aqui, mano. Não!
0: Cara, eu tava aqui revendo as artes de Boa Noite, Pum Pum. Eu abri no. no. Googlezão aqui. Realmente é muito bonito isso, pelo amor, cara.
3: Olha, gente, o box tá por 226 reais e 30 centavos.
0: Aonde, Aire? Fala aí pra gente conseguir patrocínio.
3: Aí ah, você é da Amazon.
0: Amazon, paga nós. <risos> eu tenho que pedir pra alguém pagar a gente todo episódio, cara.
3: O a gente consegue. Sem dúvida. Ô, Rod, é deixa eu te fazer eu...
0: uma pergunta que eu não lembro direito desse personagem, porque faz muito tempo que eu li. Não tinha um personagem ou um deus, alguma coisa do Pum Pum, que ele conversava com ele?
1: Ah, exatamente, exatamente Tem um personagem, é um negócio meio estranho na história Eu não entendi, então, real É, ele meio que conversa com Um deus Mas você pode interpretar isso de diversas formas, sabe Geralmente esse deus aparece Quando ele tá num momento triste E geralmente Ele fala, porra, ele Incentivando o Pupum a se matar ou a permanecer triste Então, é, é como se fosse A consciência dele, sabe Incentivando ele a fazer alguma coisa errada. Por exemplo, eu disse que o Pompom, ele tem. Às vezes ele até tenta estuprar uma pessoa, tem vontade de fazer isso. Geralmente, esse Deus que incentiva ele. Sabe, falar, "Ah, vai lá, Pompom, vai lá. É o diabinho. Incentivando ele.
0: Mas olha a cara desse desse personagem, mano. Olha isso. O cara tem cara de ruim. (risos) Olha esse sorrisinho aí falando, faz coisa errada, cara. Você tem que fazer coisa errada. Não, mas é, é, eu sempre achei muito bizarro para esse personagem, porque ele aparecia do nada e eu ficava tipo, quem, que é tu,
1: velho. Mas é Pompom aí, boa noite, Pompom, nas melhores livrarias do Brasil. E na Amazon. <risos> JBC, você já sabe. Pela, pela uma, das, uma das melhores editoras do
0: Brasil. JBC. Sem dúvida. Menos pro Lu, não precisa pagar patrocínio para ele, mas tá tudo bem. Eu quero
3: patrocínio <risos> também, obrigado.
0: Eu gosto da é JBC. <risos> Bom, eu quero. Eu acho que a gente conversou aqui sobre muitos temas, mas eu quero falar sobre um personagem de um anime muito conhecido pra gente chegar aqui no, no final, né? Da, da nossa conversa, que, cara, tá sendo incrível. Que é falar do Naruto. Todo mundo conhece uhum. o Naruto. A
3: gente. <risos>
0: Eu
2: tava demorando pra, cá, pra chegar nesse tema. Pô, a gente,
0: a gente falou aqui de, de duas obras que talvez não tenham sido tão conhecidas, mas o mundo conhece Naruto. Até sua mãe deve saber quem é o Naruto, o, o menino de osasco de cabelo laranja que corre com a mão pra trás. É. Ela, é, é, é esse é, ela,
2: ela minimamente sabe quem é o Rock Lee, mano. É verdade. Tantos almoços que ela preparou, que vendo, viu, vendo você assistir. É. Rock Lee vs
0: Eu acho, cara, eu, eu queria muito trazer o Naruto para essa conversa. Porque eu sempre tive a impressão no Naruto clássico que, cara, ele era depressivo ali, mano. Porque o garoto não conseguia falar com ninguém. Ele fazia de tudo para chamar atenção ali. Era excluído, a vila inteira excluía ele. Terceiro Hokage, alguém quer fazer um comentário? Quem quer fazer o um comentário do terceiro Kage hoje?
3: Terceiro Hokage, ele pra mim representa a negligência do governo, né?
0: Isso, aí, puta, é isso, a gente gosta, tapa na cara E pra
2: mim o Kakashi representa o orgulho da merda Porque, (risos) eu não sei se vocês lembram, mas o Kakashi, ele encara Quando ele tá falando isso aí com o Inari, lembra? Lá da Saga dos Abusa, qual que que é a frase do Kakashi? O Naruto pode ser um pouco duro às vezes (risos) E tipo assim, meu, ele conta a história do Naruto como se fosse uma coisa, sabe? Nossa, é uma superação, mas meu, vocês não facilitarem nada pro moleque, sabe? Tipo, vocês sabiam de de tudo. E aí ele falou assim: ah, o meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer algo a respeito, sabe? Como se fosse assim.
1: Então, exatamente. Ah, Pode falar, filho do mestre dele. E o Kakashi Exato. não...
3: Sim, mano. Não isso é a pior parte. E o Kakashi Nossa, também mano. teve uma infância sofrida, assim, né? Aí, assim, as eu passava, não vou melhorar as coisas para ele, para ele não passar pelo que eu passei, tipo, não. Ou oh,
0: nada. É,
2: eu tenho raiva do Minato também, Roger, porque quando ele tinha voltado lá no Tensei, se ele fosse um pai certo, ele tinha ficado lá do Madara. <risos> <risos> eu não tinha ajudado os caras que zoaram o filho dele, mano.
0: É verdade. Já tinha falado... É. <risos> vou pro outro lado, dane-se. Ô, ô Madara, toma que a minha metade da Cube e dane-se. Vai aí, velho, o problema mete, é seu.
2: Médio, mete o Suzano aí com as nove caldas e arrebenta, mano. Só que, só que o seguinte: se o, se o primeiro Hokage aparecer aí, mano, zedou. O cara vai descer a madeirada em nós. <risos>
0: Mas aí, ó, vocês trouxeram pontos que era justamente por causa disso que eu queria é, é, trazer o Naruto para essa discussão, né? Que ele vende muito essa ideia de, tipo assim, ah, cara, ele deu certo porque ele quis. E, e muito essa questão da, da, da amizade, né, cara? Que no momento ali que ele, que ele realmente conseguiu ali a amizade, principalmente ali no início da Sakura e do... do do Sasuke, e depois foi conseguindo teve aquela luta maravilhosa contra o Neji, que eles conseguiram se entender mostra muito essa ideia de tipo cara, quão é importante você ter pessoas que realmente são boas, menos o Sasuke, perto de você
3: importante ter a Renata atrás de você,
0: sempre importante ter a Renata atrás de você
3: tem uma na vida de vocês vai resolver uma boa parte do seu problema
0: e, e, todo e mundo o
3: Iruka-sensei. Uma... É, iruka
0: e... Todo mundo aqui tem uma Rinata um Iruka-sensei da sua vida? Ninguém. Eu não isso Eu, não, eu tenho. Eu, tenho. <risos> eu acho que eu também tenho. <risos> é. Mas... É, é muito... Eu acho que isso é uma mensagem que o Naruto deixa que, pra mim, foi, foi algo muito especial, sabe, cara, de... É muito importante você realmente reparar nas pessoas, como o Hiruka reparou muito bem e, e sempre te, já teve ali do lado do Naruto, como a, a importância da, das amizades que realmente são amizades boas da tá parte de você e quanto é, é muito isso ter pessoas de bem, ter pessoas boas do seu lado te apoiando, quanto que pode ajudar você sair desse processo, sabe? Essa foi, foi eu só que eu queria trazer o Naruto para falar isso, gente pode discutir à vontade agora. <risos> Não, o que
2: eu queria falar de Naruto, pelo menos, que... Naruto, por ser uma obra muito grande, às vezes você vê a fã discutindo pontos que você não pensou. E aí eu fico pensando, tipo, será que isso realmente foi uma intenção do autor? Foi uma coincidência ou a pessoa tá vendo coisa onde não tem? Por exemplo, eu não sei se você já viu aquela vertente dos Sazori, sabe? Que se a gente for ver o Sazone, na verdade, é só aquela, aquele pergaminho de carne né, que fica no peito da marionete. E aí tem um pessoal que olha para aquilo e fala tipo... Nossa, é, deve ter sido muito é, sofrido para ele, sabe? Esse processo de você perder seu corpo e tal. E aí, quando eu olho desse ponto de vista, eu concordo, sabe? Imagina você ir perdendo parte do corpo para virar aquilo... Né? mas por outro lado, sabe, olhando para ele eu não vejo isso, então tipo, eu fico, será que às vezes a gente tá tentando ter uma visão mais drástica da coisa sendo que não tem, sabe
1: ali é, no caso de Naruto, assim eu acho que sobre o Naruto, principalmente nessa parte que a gente tá falando, do nisso, a gente pode até entender se tem mais, mais complexo entender que talvez o Naruto tenha ali alguma tendência de pressão coisa assim e acho que isso até leva a gente a se identificar mais com ele, torcer pra ele mas é, é uma jornada clássica assim,
0: de herói então, não
1: depois sei vira só se... porradaria
0: depois que vira, é, é porradaria é, <risos> jutsu, é ninja de mil jutsu fazendo só um jutsu é isso, cara
1: <risos> é, cara, por Naruto não dá eu não consigo falar de uma tem de Naruto porque pra mim não, toda essa complexidade que a gente tá Tá tentando trazer pra Naruto, a maioria é a falha de roteiro, é, negócio mal escrito mesmo. As então, pessoas se assim,
3: sustentam não. com as teorias dos ah, fãs, é, né? É, exatamente. Tá claro, tem claro. Os buracos que chegam lá o fã fala assim, gente, eu tenho uma ideia é mirabolante, enfim. Assim. Mas Vira eu verdade. entendo sim, eu entendo o ponto de vista, né? acho que a maioria dos showens tem isso, né? Tipo, a importância da amizade, a importância de ter pessoas que te apoiem. É, pessoas que não desistem de você, entre aspas, né? Mas também não sejam cuzões com essas pessoas, claro, né? Não abuse disso.
0: Sim, por favor, tenha o mínimo de noção.
1: <risos> Mas, porra, o Kishimoto é o filho da puta. Porque, porra, o cara vai lá com coloca o Naruto como, como coitado de tudo. Pra, no final, o cara ser destinado a, a salvar o mundo, sabe? Então, porra, é um, um puta negócio contraditório. Não dá, não dá pra falar de Naruto O Neji não. tava Depois... certo o tempo todo né, É, é, é exato, é o principal mesmo O né? Neji tava certo você é um fodido, você vai ser fodido pra sempre Nossa. Pô, pelo amor de Deus, salve esse podcast aí Que não dá, se quiser Fala de... É de Naruto, porra.
0: Não, eu só quero, já que você falou disso, eu tenho que acabar Não é só ele salvar o mundo, é ele salvar o mundo E ter um filho mimado Do cacete chamado Boruto Que acha que é algum bosta <risos>
2: A 10 segundos disso.
0: de porrada com o Naruto, cara. O que, que é
2: isso?
1: A contradição
2: disso. Pera aí, é, só assim, se fosse olhar pro Naruto, eu não vejo tanto o tema da depressão, sabe? Eu vejo isso mais, por exemplo, no Li e no Gai, que lidaram com isso de uma forma totalmente diferente, né? Tipo assim, é, do shonen mesmo, de pegar né, essa amargura, essa tristeza e transformar em combustível. Não que isso seja fácil, muito pelo contrário. Mas quando você olha pra eles, sabe? Olha como que é a história. Eles ficaram boa parte da vida deles, né? Atrás de um sonho, que é ser ninja. E eles não tinham é, nenhuma. É, nenhum talento, né? Pra poder, de, pra poder ser considerado um ninja. E apesar disso, sabe? Através do Tajutsu eles conseguiram encontrar meios de serem grandes, sabe?
0: São os maiores ninjas da Vila da Folha. Não tô nem aí. Dane-se. Exato. Não, o Gai é o maior ninja. O, o Gai, Gai é o maior mais forte,
2: mano.
0: Não, não tem pra ninguém, cara. Mas... O, Gai, o Gai não dá. Sim, e, e aí... E o pai do Gai já era muito zica. Tem Também. que lembrar disso, porque ele matou quatro dá. espadachim. Ele, comprou... ele matou quatro espadachim da névoa.
2: Sim, é que... Se eu fosse olhar pro Lee, sabe? Pra aquela luta do, do Gara, que... Que era pra muita ter gente acha, ter ganho. É, que muita gente acha que era pra ter ganho. Eu achei muito corajoso, sabe? Essa De decisão do... Ishimoto em ter dado a vitória pro Gara Porque apesar do Lee ter tido Toda uma construção, sabe e Foi o que, três episódios que durou Se você for compilar tudo em luta Sim. direto Deve dar o que, uns 40 minutos Enfim Sim. É... Acho que foi uma decisão muito corajosa De mostrar que, sabe é, Às vezes você não tem que ganhar aquilo Pra você ser foda, sabe Ali todo mundo viu que Lee era foda Dentro do limite dele Então, pelo menos a mensagem que eu sinto É essa, que você não tem que necessariamente ganhar pra ser bom, pra ser, gri, pra ser grande, sabe? O seu esforço e a maneira com que você lida com as coisas que você tem... Já torna você um puta personagem, sabe? Infelizmente que o Kishimoto não deu a devida atenção pra ele, né, depois... Mas eu sinto muito isso vindo do Lee, sabe?
0: Eu acho que é muito essa ideia, né, cara? Tipo, você não precisa ser mais do que você já é. Tipo, Obviamente você precisa evoluir, você tem que continuar crescendo... Mas só o fato de você ser você, de você dar a sua voz, de você mostrar pro mundo quem você é, já mostra que você é, 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 tipo... Tu é o cara, sabe? Tu é a pessoa incrível, tu é uma pessoa sensacional. O Guy fala isso
2: pra ele, né? O Guy fala isso pra ele. Quando ele tá desmaiado, mas ele ele tá inconsciente e tá de pé, né? E aí ele fala que ele não tem que mais provar nada. Tipo, todo mundo já viu. A
0: gente... Precisa. Eu acho que esse negócio de provar é, é muito doido, né? Como a gente vive nessa pira constante de a gente sempre tem que provar algo pra alguém. Cara, a gente não deve.. A gente não deve nada a ninguém, sabe? Eu acho que se a gente deve algo, sempre vai ser com, com nós mesmos, com a nossa própria consciência. E tipo. Não entra nessa pira de, de, de precisar desprovar a, a ninguém. Eu acho que essa ideia de.. de, de se Sentir aprovado, se sentir querido é algo que, roda, que rodou muito esse episódio, né? Sim, Eu acho que e... é muito isso. Se ame e seja quem você realmente é, sabe?
2: E você sabe o que é mais bizarro dessa luta? É que os dois personagens, tanto o Li quanto o Gar, eles têm todo o potencial, né, pra ter desenvolvido algum trauma, né? Eles compartilham isso. E eles lidaram com isso de maneiras totalmente diferentes, né? Que o Lee, ele transformou isso em. Força pra querer ficar próximo de todo mundo e o Gara ficou cada vez mais dentro do casulo dele, né?
0: O cara se transformou em ódio, cara. É isso que o Gara Sim. foi.
2: Embora eles tenham né, esse elo, é, na, na luta mesmo, sei lá, eles, talvez eles não chegaram nem a, 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 se, a se tocar, né? Porque, meu, o Gara tava o tempo todo com aquela armadura, sabe? Vocês já pararam pra pensar nisso? Sim. Sim. Eles, eles, eles não chegaram a se tocar, sabe? Aquela luta é uma das mais fodas.
0: O que me deixa puto é que quem quebra o Gaia pro o Gai não, o Gara pra ele virar o o Hokai que ele vira depois é o Naruto. Ah, é. Eu achei que era o Sasuke. Não, é o Naruto. O Naruto que faz isso, cara. Ele tinha que que tomar jeito ali e falar, pô, tem que ser bom com as pessoas, contra o o Lee ali, cara.
3: Mas depois eles constroem uma relação super respeitosa, né?
0: Eu não lembro. Eles ficam o cara, é o cara e o Ri. O cara é
1: muito fera. É, assim. Eu sim. sou muito fanboy do Gara.
0: Foi de areinha. areinha cara. Do Rio. Foi de areinha, cara. Eu sou fã da Tentei. Isso sim é personagem. Não que valorizada.
2: Que... <risos> <risos> Tô lembrando agora do Xandão falando do Gara. Aquele frango lá. Não faz que nada. É, fica só, fica só areia ali. É, <risos> é muito bom. É Obrigada,
0: isso, eu, eu, um... eu mandei carta pro dono Pro escritor desse negócio Falando que eu tinha que ter ganho
2: não, E, e, e a, essa luta Ela gera muita revolta ainda né? Pra quem? Porque, meu É bizarro você ver o um Shonen e, e o Lee não ganhar porque Ele tinha tudo pra ganhar ali. Aliás, a hora que o Garando morreu com aquela, com aquela chute no queixo Eu falei, mano, nada mais matar ele sabe? Deu, O cara é como assim, correndo.
3: Quebrou o maxilar dele é,
2: mano, o cara tava correndo tão rápido que arrancou o piso do bagulho e transferiu aquela energia cinética no queixo do maluco e ele tava. Areinha, vivo, cara. Cara, mano, areia,
3: cara, areia. Nem mata. Areia uma esquema mais forte, gente.
0: Areia é o esquema, louco.
2: A real é, tipo, o resultado da batalha ficou evidente ali, meu. Se o cara não morreu com aquele chute no queixo, ele não Não, já
0: era, tá entregue. Nada. Entregou era, ali esquece. e falou: eu parava de lutar, Até, Ele falou, chega. Sim, não pastor, embora. Não vou, menino
3: <risos> Cara, eu, eu falei, hoje
0: acabaram, entendeu? Eu ia falar, desisto. É isso, ah, leva aí, parça. Não tô afim, não. Leva aí,
3: mano. Nossa, mas que, mas,
0: que vontade de ver essa luta. Aí, ali, tá né? vendo? Tá vendo como o Naruto, o, o, o Rod falou que ia acabar na galhofa? Tá vendo como o Naruto traz aí ainda boas mensagens? É poder da amizade e seguir o sonho do Li, cara. É isso.
2: Sim, mas se você quer falar de depressão, pega o Liugara, porque o Naruto mesmo já nasceu de destinado, fala aí, Rod.
0: O, Naru, o, Naruto, o Naruto, ele saiu de nação destinado e ainda só fizeram sacanagem com, com o garoto. Não, que...
2: peraí, peraí. Aí. Vamos só fazer uma contagem do Naruto. O cara é filho do quarto Hokage. Sim. Encarnação do, do, do Ashura, Ashura, né?
0: Ashura. Ele é, um é, tem metade é, de um, de um genturiken, é metade.
2: Filho de um Uzumaki, né? Que até ele então sabe. é as pessoas que mais tem chakra, assim, ele, pra selamento e chakra natural.
0: Ele tem é, a habilidade de fazer um dos jutsus mais roubados do universo do Naruto.
2: Sim, que é o, que é o clone, né? Embora. Exatamente. Isso me...
0: Que é um jutsu proibido, aquele negócio, deixar o garoto fazer isso, dane-se.
3: Discípulo é, do Jiraiya é. Discípulo
0: do Jiraiya tem tipo,
2: ali... é, é que, assim, ali Naruto ele já se contradizia logo no primeiro episódio, né? Como é que o cara que não conseguia fazer o um mínimo clone básico, ali do nada ele consegue fazer um exército, sabe? treinando ele fazia, no bosta ele fazia ajuda
0: do sexo, cara. Olha aí ó. Sim,
2: mas, mas sabe, tipo, a, a, as contradições já começavam ali. É que, tipo, é um vício de linguagem do Shonen que você não, não para pra pensar, mas, mano... Não,
0: tá aqui, e, ele é, e ele é tudo isso, e o Kakashi... O, o terceiro Hokage cagavam pra ele e ah, deixa o menino aí, deixa o menino sozinho, deixa o menino sofrer bullying deixa o menino ficar deixa tocar tururu pra ele dane-se, vai
3: o melhor é aquelas cenas, né? Eu tenho tanto orgulho do que você se tornou Tem. que pode te negligenciar
0: sou eu no TCC no último dia falando a gente teve esse TCC, não foi por causa da sua causa, professor tá, não vou falar o nome dele <risos>
1: oh. <risos> mas assim, de Naruto eu vou fazer advogado do diabo de nada, até que esse, esse paradoxo é comum na Jornada do Harry Potter também tem isso, né? Que é um cara ferrado, Sim. mas ao mesmo tempo é destinado a tudo, né? Então é até normal.
2: Sim, é o vício de linguagem do Shonen, né? não tem nem o que,
1: que falar. Vocês ouviram o é. Bocejando, já é um sinal.
0: E então, então é. Chegamos um ao fim. Eu vou. <risos> então vamos para as últimas palavras. Alguém tem aí algum. algum plus?
3: Positivo, no entanto, mas eu acho muito interessante para quem tiver curiosidade procurar sobre a história da saúde mental, né? Que saúde mental é uma questão muito recente, né? É, não sei se vocês lembram dos modelos antigos, né, de como tratar saúde mental, que eram os manicômios, né, os famosos hospícios. Os hospícios só vieram acabar de vez lá pro final dos anos 90. Então, ainda é relativamente recente. Tanto que, para quem quiser, né, não é sobre anime, mas tem um, um livro muito bom que é o Holocausto Brasileiro. Que é a história de um hospício em Barbacena, em Minas Gerais Que teve 60 mil mortos no hospício
2: Acho que eu já ouvi Cara. falar desse negócio eu já ouvi Sim, falar. eles
3: ganharam mais de 600 mil reais vendendo os corpos dos pacientes Que? Exato, então assim, primeiro que a gente tem aquela visão, né? Por que, que a gente acha que uma pessoa com transtorno mental é louca? Né? Vem muito dessa ideia do manicômio E isso foi quebrado há pouco tempo, né? Por mais que a gente fale 20 anos, 20 anos é pouco na história da saúde então, pra quem tiver curiosidade, né, querer saber mais, de por que, que a gente vê as pessoas com transtorno mental, Com pessoas loucas que precisam trabalhar e por orol, né? Então, vale a pena vocês darem uma olhada. E se vocês acham, nesses né, um dia, vocês falarem assim, meu Deus, eu acho que eu tô com vontade de morrer e coisas do tipo, liga pro CVV, super funciona, tá, gente? Também tem como vocês mandarem e-mail, mandarem chat. Liguem, procurem ajuda. Converse com alguém que vocês confiem, né? Lembrando que o seu amigo, sua mãe, seu pai, seu irmão, não é o seu seu psicólogo. E são eles que vão cuidar de vocês. Então, é isso, cara. Se cuidem.
0: Lu, tem alguma coisa pra falar?
3: Não,
2: acho que eu consegui contemplar tudo o que eu queria, de verdade.
0: Então, eu acho que eu vou ficar aqui com, com as últimas palavras. É... Acho que a gente conseguiu aqui tratar de um tema muito complicado, de uma maneira muito interessante aqui. E eu queria só falar que... Se você, tipo, passar por uma situação dessa, por situações que vários pontos de pressão na sua vida... Não tente esconder, de Ti. Real, procure... Um, um profissional qualificado é, não vai ser seus pais, não vai ser sua namorada ou namorado ou amigos que vão te dar a real resposta de como superar tudo isso vai ser real um profissional qualificado que estudou muito pra, pra exercer o que ele tá exercendo e por outro lado eu, eu deixo aqui uma mensagem também pra pessoas aí que podem conhecer alguém que tem algum problema desse que se alguém tá pedindo ajuda, se alguém mudou os seus hábitos, se é uma pessoa que está se fechando é, olhe um pouco pro lado, olhe a pessoa que tá perto de você é, e se ela vier falar para você aprenda a escutar talvez você não seja a melhor pessoa a ajudar mas talvez você pode ser a pessoa que vai orientar ela a procurar realmente a ajuda que ela precisa é, não, não tente minimizar os sentimentos dela como com, Respostas prontas como é frescura, é, é falta do que fazer. é melhor é
3: tem uma luz no fim do túnel. Tem
0: uma luz no fim do túnel. Ou senão, é, uma que eu particularmente ouvi e que, cara, dói. Dói muito e, e, e é muito triste que é. Você tem tudo. Por que você tem que estar tá assim? É um sentimento, cara, que não tem um porquê. É assim, que você não consegue entender o porquê imediatamente que você só sente então leve a sério o que a pessoa tá te falando não, ajude ela não, como a Eri falou não vai abrir sua DM e querer ser o, o novo pai da psicologia e querer dar a solução para todo mundo mas no mínimo ouça, porque só de ter alguém te ouvindo já é algo muito incrível
3: Eu Eu gosto muito de falar que escute como você gostaria de ser escutado.
0: Eu acho que é isso. Eu acho que escute como você gostaria de ser escutado. Para as pessoas que vão ser ouvintes, é a melhor frase para fechar esse podcast. E para você que talvez não esteja passando por um momento não tão bom, que esteja com pensamentos nebulosos... É, ver uma constante chuva em seus olhos, que vai conseguir te ajudar, um psicólogo, um psiquiatra você vai conseguir sair dessa, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa sensacional e você é muito maior do que esse problema acho que é isso que eu tenho que falar, acho que é essa a mensagem do Lumencast para esse mês, e não só para esse mês, a vida de todos os ouvintes aí acho que é isso pessoal até a próxima falou